0: Hej och välkomna till Wellers första podcast där jag, Martin Fransson och Loas Aborg kommer idag, 16 oktober, då det är World Spine Day, en dag som har fokus på ryggradens hälsa och vad det har för någon effekt om vi tar hand om ryggrad för vår hälsa. Vi kommer ju presentera våra koncept och våra tankar, hur vi jobbar med det och erfarenheter kring det och då har du har jobbat länge som kyrkvaktor med just det här systemet som vi använder. Networks Spanian Analysis. Om vi ska dra lite grann där, ryggraden som en källa, en port till hälsa. Varför är det så viktigt att ta hand om ryggraden precis som vi sköter om vår
1: tandhälsa? Mm. Hej, det här är Loas, som sagt var. Eh, jättetrevligt att vara här och prata. Eh, det är ju så här att när vi lever och fungerar Så vi behöver ett nervsystem, vi behöver en kropp och e, ryggraden är egentligen det som är den här porten emellan det är kopplingen emellan kroppen och nervsystemet e, det är som en kopplingsstation, en stor växel där allting måste ske och om den fungerar bra, då har vi också en bra kommunikation inom oss och inte bara inom oss utan emellan oss, också mellan individer allt händer i det här Området. Därför är det viktigt.
0: Mm. Och det här vi kommer att utforska under dryga en halvtimme idag. Vi kommer att ha fler podcaster där vi kommer att lägga ut så kan ta del och utforska mer kring det här med hälsa och hälsokonceptet. Och jag brukar alltid fråga människor när jag kommer till mig förstå vad är det viktigaste ryggraden gör? Och då får man det här svaret att ja, men den bär upp oss, den är en kotpelare eller ger oss rörlighet och flexibilitet. Men just det, att det som vi alla egentligen vet för vi vet om det har någon varit med någon byl eller skadat sig att ryggmärgen får inte skadas. Hoppas rygggraden inte har skadats mm. så mycket så att ryggmärgen skadas. Att den viktigaste funktionen för vår ryggrad är att den skyddar ryggmärgen. Mm. Precis som skallen skyddar hjärnan. Och att det är den grundförståelsen som så mycket annat spinner ur så att om vi förstår den här intima kopplingen mm. för vårt, vår hälsa och vår bärbefinnelse nästan närsystemet styr allting i vår kropp. Mm.
1: Och det blir ju då alltså ryggradens rö absolut första och viktigaste funktion. Sen har den ju en mängd andra funktioner också naturligtvis. Precis ja, som, som du sa, rörlighet, flexibilitet. Men en annan otroligt viktig funktion som ibland dom är bort det är ju faktiskt att det också en viktig, viktig del i vårt kroppsspråk. Mm. Hur vi kommunicerar både i oss själva och mellan oss själva. Så att hållningen är ju också en, en funktion som är otroligt integrerad i, i vår ryggrad mm. och på så sätt så kan vi också förmedla information om oss själva och mellan på ett bra sätt
0: mm. och det stämmer så väl, jag, jag började meditera sändmeditation när jag var 14 år och med yoga och IQ-träning och kratser, och då kommer jag så väl ihåg en sån stycke i en bok där det är som en, en sändmästare blir tillfråga då men har du liksom buddhanod -bud, liksom, är du upplyst eller inte så bara satt han sig ner och visa sin hållning för det är liksom, hela traditionen är som liksom så att den, den perfekta hållningen är också ett uttryck för det perfekta förhållningssättet till sig själv och omvärlden, det gestaltar det det är som liksom mm. ett uttryck för det och det är spännande att se
1: och samma sak finns också inom yogatraditionen, där den så kallade åttafaldiga vägen handlar om att någonstans få tillgång till vår kropp och i vår ryggrad, att yogan, den fysiska yogan är till för att skapa en flexibel kropp, en flexibel ryggrad, ja. så att vi är ännu effektivare, ännu bättre på att hålla energi och kunna meditera ännu effektivare. Precis,
0: och när jag började med yoga så var det var rätt tidigt som jag fick ta på yogasuttan den Patanjavis gamla den mm. ursprungliga texterna den är och, då, och då står liksom detta att åldern du är så gammal som din ryggrad är flexibel, så desto mer oflexibel din, desto stelare din ryggrad är ju äldre är oberoende vilken kronologisk ålder man har, mm. och det är ju precis samma som vi som och den utgångspunkten som mm. vet, att vi båda har liksom att eh, det här, ju, ju rigider och stelare ryggrad så är det också ett uttryck för att sinnet har blivit stelare och kroppens mm. förmåga till anpassning och möta utmaningar har gått ner. Det kan vi utforska lite mer just det här. Vad är vinsten av att ha en flexibel och rörlig ryggrad och, och med en god hållning? Mm. Absolut.
1: Vinsten är enorm. Ja. <laughs> Kort och gott. Ja. Ja. Så att eh, det är det som eh, både Martin och jag har ägnat vår professionella karriär som kyrkvaktorer åt att arbeta med. Och därför att vi har insett det här både för personlig del mm. men också för våra klienters skull. Att när vi uppnår en flexibilitet i vår kropp, i vår ryggrad så händer någonting på insidan också. Mm. Det, och det är det som är så viktigt att, att uppnå mm. för det är inte först vi förändras på insidan det vill säga vem vi är och vilka ramar och förhållningssätt vi har som vi verkligen också kan förändra vårt förhållande till, till livet och vad vi gör och våra handlingar och allting sådant mm, precis
0: vad vi och det är det som är så spännande med just Netbro och just den studie som har gjort i de två studier och de resultat vi ser just den här förmågan att göra fler hälsobefrämjande val och också att det här förmågan att välja bort sånt som inte är bra för oss. Mm. Och att det inte kommer från några regelverk, vad man borde eller inte borde, eller vad någon bok säger. Utan mm. Den här inre impulsen, vad vårt mm. näringssystem, vad vårt väsen säger, mm. att den blir tydligare och starkare att följa de mm. impulserna mm. när vi inte är i stressfysiologi. Mm.
1: När vi, när vi hamnar i stress så brukar vi ju ofta säga att du beter dig ungefär som en huvudfoting. Mm. Vi har ett huvud och eh, möjligtvis en liten pinnig spretig kropp som har som enda funktion att ta huvudet till och från jobbet eller någonting annat. Mm. Eh, när vi jobbar med människor på det här sättet så börjar vi också utveckla något som vi enkelt skulle kunna kalla för kroppsmedvetenhet. Mm. Och det är då som vi också kan börja lyssna på de här fantastiska signalerna som vår kropp ger oss. Bland annat symptom faktiskt. Ja. För symptom är ändå kroppens sätt att säga till oss att nu får vi nog ta och lägga, trycka lite på pausknappen här och se vad som händer. Hur mår jag egentligen? Vad är det som händer? Vad måste förändras? Så just det här att... Upplevelserna i vår kropp, symptom till exempel, det är egentligen i grunden vår vän om vi bara är kapabla att lyssna på dem. Exakt. Men trycker vi på snusknappen tillräckligt många gånger så kommer vi till en annan position och det är, det är då som vi egentligen börjar uppvisa problem. Mm.
0: Och det är den här älskade Donald Epstein-grunden av Networks systemet, hans liknande så säga. vill du helst höra ett lejon på flera kilometers avstånd eller vill du att det är andedräkt det är när den biter ditt, om det huvud ska vara det sista du lägger mm. märkt till just den här sensitiviteten som vi behöver utveckla mm. och just det vi har eh, lagt fokus på, jag har 2096 sedan och du sedan 95 med många många år så eh, har jag jobbat med många olika system du är också en del steg jobb med olika system mm. just det här skillnaden när det lätta som alltså, gör skillnad just det här att när vi jobbar väldigt mjukt och lätt med de beröringar som vi gör för att låta nära och kroppen hitta och öka den här förmågan att hitta in själv och reglera inifrån och ut istället för utifrån in mm. när det gäller symptomen.
1: Och ofta när vi träffar en, en klient första gången så är det ju oftast en person som har kanske levt ganska hårt, ett stressigt liv och så vidare med alla de konsekvenser som det rätteligen faktiskt ska få i vår kropp mm. eh, och det första vi behöver uppnå då är ju att återkoppla att återfå förmågan till avslappning för den har ju faktiskt gått förlorad någonstans på vägen ja. vi tror att vi är avslappnade mm. men väldigt ofta när vi verkligen går in och känner efter i muskulaturerna i responset i nervsystemet så märker vi någon, en, hel, en helt annan typ av bild
0: Precis. och då kommer vi tillbaka där med symptom, symptom som en budbärare att det är precis rätt med det och det är ju liksom ett förhållningssätt att börja vara i så att säga som man brukar alltid säga, ställa frågan som vad är precis rätt med det här symptomet, det här, hur kan det användas till fördelse istället för mm. att vara till eh, hinder eller nackdel så att det blir en del som verkligen att det är en del av läkningen mm. eh, Den att börja mm. vara i det sättet förhållningssättet till sin kropp och sina symptom mm.
1: Absolut och för att komma tillbaka till det du var inne lite på, Martin, här när vi arbetar med de här väldigt mjuka kontakterna som vi gör i, i networks, så är det ju i det fallet ofta så att om vi vill uppnå mer avslappning, om vi vill uppnå trygghet, om vi vill få kontakt och hitta tillbaka sin närvaro själva, så är det så mycket effektivare att viska än att skrika. Mm. Så när vi jobbar mjukt. Så viskar vi till nervsystemet och gör lite nyfiket på vad det är som för sig går. Vi lockar fram nervsystemet ur alla försvaren och ur alla här, bakom alla pansaren som de har lagt upp och börjar titta på vad är det är som händer. Vad var det där? Vad är det som händer nu? Mm. Och genom att få ett mer nyfiket nervsystem så börjar vi också uppfatta, och vi också mentalt kan börja uppfatta. Vad som försiggår i kroppen på ett helt annat sätt. Och det är startpunkten.
0: Ja, för så, så du behöver förstå kring nästinget det är att smärtsignaler som vi blir medvetna om. Det är bara en liten procentdel av den nervinformation som vår kropp får skickar upp till hjärnan hela tiden. Det är knappt 10% som är som... Liksom smärtfibrer, så att vi får så mycket annan information som filtreras bort och som inte spenderar uppmärksamhet alltså mm. muskelspänning och, så. Mm. och det är just det här jag brukar poängtera när, mm. när vi väl känner smärta då har det liksom varit många andra signaler i de flesta fall, om det inte kom plötsligt efter att jag drog sönder dem men även då så kanske inte fortare. Men det har i alla fall varit en gradskala av ökad information från mitt från kroppen till hjärnan. Mm. Och min slutforska lite kring den bilden att det blir bli mer lyhörd till signaler i tidigare mm. skede och kunna välja annorlunda så att det inte en kommer smätta som är det som gör att vi ändrar riktning. För det är ju dess enda funktion egentligen. Mm.
1: Och, och det är ju också det som jag menar med just det här när vi trycker på snusknappen vi har väckt klockan och så har vi satt har den här fantastiska härliga snosfunktionen ja. så var nionde minut så ringer den på nytt och så stänger vi av och stänger av och stänger av och till slut så börjar vi faktiskt vänja oss vid den möjligheten och till slut så är det knappt att vi hör de där signalerna och det går timmar innan vi kommer ur sängen och det är precis samma sak med hur vi reagerar eller slutar att reagera på kroppens signaler som till exempel smärta att om vi trycker på den där snosknappen och säger nej inte nu Kanske sen, men inte nu kan jag ta tur med det här. Då kommer vi in i det här fenomenet också, där vi faktiskt börjar normalisera de här tillståndena. Och då är vi inte längre medvetna om att det sker. Mm. Det är ungefär som att kroppen skriker höga men vi har inte förmågan att höra det. Nej. Och den vanligaste källan varför vi hamnar i det här, det är ju faktiskt att vi, vi är i ett till, tillstånd av stress. Precis. Och varför då? Därför att en av absolut främsta funktionerna är stress, det handlar om överlevnad. Det är att vi ska inte känna när det gör ont, när vi ska ta oss ur en fara. Och om vi har en sabeltanna tiger efter oss och vi springer för glatta livet. Om jag sjungar i min stortå i en stubbe där och det gör jätteont så ska jag inte stanna och göra mig. Utan jag måste springa vidare, eh, för annars är jag mat, helt mm. enkelt. Så ajande, det får man göra sen när vi är i trygghet. När vi har kommit in i grottan och sitter framför brasan igen. Då kan vi säga aj, aj, aj. Men i, i det här stresspåslaget, då ska inte vi känna det här. Vi ska kunna springa även om tårn är bruten. För att det handlar om ren och skär överlevnad. Det är samma mekanismer som vi går igång på. I livet, mm. men uh, av olika skäl. Det är inga sabeltanade tigrar längre. Däremot så är det ganska skrämmande. Ja, att de blir tigrar. Bra. Uh, och alla de andra liksom, informationsöverbelastning som vi utsätts för dagligen.
0: Mm. för Precis. Och det är det som är det här spännande. Alla de här systemen som vi har i kroppen, de är ju helt perfekta som de är i den miljön. De utvecklas när de utvecklas. Men just det att de här gamla delarna av vår hjärna reptilhjärnan och däggdjurshjärnan de utvecklade när farorna var mycket mer konkreta mm. det var sabletannade tidigare det var liksom andra stammar som kunde attackera, det var liksom överlevnad men när den där reella faran var över så var det inne och lopp utan några minuter så kan man se vilket däggdjur som helst så är de tillbaka muskelspänningar har gått ner blodtrycket har gått ner, andningen har lugnat ner sig det tar några minuter har en överflödig spänning i kroppen så rister de lite grann, skakar lite grann på kroppen kan man se på sin hund hemma eller katt hemma eller hästen och rister lite grann tar några andetag och sen, oh, så är det tillbaka
1: mm. och, sen Men, går det och, <laughs> och
0: sen går det beta och sen går det betar beta och allting går tillbaka till läkning och återhämtning eller till dem är lite djupare ner i läkning och återhämtning mm. så att de kan komma tillbaka till en, en normal tongång men just det, att vår moderna hjärna har liksom satt lite för mycket kontroll på de där mekanismerna. Mm. Det jag tycker är så spännande med det system vi jobbar och mycket annat som vi det här på världen, med att det handlar om att få hjärnans olika system, de olika delarna av hjärnan evolutionsmässigt att samarbeta effektivare. Mm. Så att den här kontrollhjärnan, hjärnverkningen kan få släppa lite grann på kontrollen så vi kan återta de här strategierna för att reglera den här stressen som vi går omkring och bär på mm. konstant och inte mer i form av det som är unikt mm. med trauma-healing och network care, det här kroppen börjar andas annorlunda igen och börjar röra på sig spontant för att reglera mm. eh, det kan vara väldigt kul att höra våra egna personliga för vi har ju båda liksom sadlat om på olika sätt i våra liv kan Många som kanske inte har hört oss tidigare och de som har hört sig kanske inte har hört just det här hur vi kom in på det här och det var som var liksom wow varför gör vi det vi gör mm. utifrån vår egen personliga upplevelse utav det mm. kan jag börja med dig Joas vad det hände för dig i livet som ja.
1: det var den här banan ja precis, jag var ju musiker i tidigare liv tänkte jag säga jag alltså jobbade i symfoniorkester och spelade vallton och eh, på den resan så byggde eh, man på sig en hel del spänningar, det mycket stress och nervositet att sitta i en symfoniorkester. Eh, och självklart eh, utvecklade en del symptom, problem, eh, framförallt i Axelpartiet. Eh, jag tog ett sabbatsår och var i USA och tog lektioner för väldigt duktiga lärare där. Och det var där som jag kom i kontakt med Network första gången. Det intressanta var att jag gick dit naturligtvis så att jag hade ont i ryggen. ont i min högra axel framförallt. Jag kan inte ens minnas när det gick bort. Det gick bort ganska tidigt och så har jag liksom inte tänkt mer på det. Därför att någonstans, men så jag gick hos Larry Selesky i USA, där, så märkte jag att jag började må så pass mycket bättre. Och inte bara jag personligen, jag märkte att jag också kunde spela bättre. Det var en helt annan. Fokus i, i mitt spel. Min kragstorlek minskade från 43 till 39 därför wow. att jag faktiskt höll mycket mindre spänningar i kroppen. Varför eh, ta ett, ett, ett annorlunda mm. tecken på det hela. Men för mig, kanske den absolut viktigaste delen skedde en gång när jag låg på britsen och fick en, en training som vi kallar det i network eh, och Plötsligt när jag låg på den här bänken så började jag gråta. Och det var någonting som jag inte hade gjort på räknar ut ungefär 17 år. Eh, någon gång tidigt i, i skoltiden så lärde jag mig lite grann den hårda vägen som många gör, killar. Att gråta, det ska man inte göra. Eh, och... Ibland vill man ju faktiskt kunna gråta också. Mm. Och det tog alltså 17 år. Och det hände just under en, en entrainment. Och för mig var det så förlösande. Och någonstans börjar det väcka den här upplevelsen av att network gör någonting med oss som är så mycket större än bara det fysiska. Att det verkligen bara ger oss tillgång till oss själva kroppsligen men också själsligen och emotionellt, mentalt hela spektrumet så att säga mm. så det var otroligt omvälvande för mig att, att uppleva det den mm. eh, förlösningen eller vad man ska kalla det ja.
0: och det här gjorde att du faktiskt skiftade,
1: skiftade yrke, ja. Ja. ja visst. du går in på en helt annan bana ja. det var någonting i mig som sa med tydlighet det här måste jag bara lära mig mm. eh, och vilket jag också gjorde ja. och är väldigt glad över det ja Mm. Och då är de här till?
0: Ja, kontakten med kiripatik kom genom att jag hade ryggproblem. Då hade jag gått, jag hade tränat jättemycket Aikero och tränade andra kanser också. Och det skadade ryggen och jag gick och fick olika typer behandlingar, ingenting hjälpte. Jag kunde inte, eh, alltså det tror jag var nästan ett, ett halvår, ett år när jag var eh, mellan 17-18 år där. Så jag kunde inte somna utan att gå... Ta ett varmt bad med eteriska oljor och mm. Och ändå sig som var så Och så otroliga smärtor i ländryggen. Fortsatte att träna för att överlevaren i mig var eh, på. <laughs> Men då då samband med det så var jag här uppe i Stockholm. Då, och eh, läste massageterapeut också. Eh, Just Och då fick jag... Gick jag till kyrpraktet och så provade jag... Diverse olika saker. Men jag provade att gå hos en kyrpraktet där. Och det... Gjorde att mitt ryggradsvärv, liksom som gjorde att det, skiftade. Vi mm. var i kontakt med Kyrpa Och då var det den filosofin som han förmedlade och det som jag blev nyfiken kring, som var så i synk med den filosofin jag nannade i min ikyl- och och cellmeditation och yoga. Just det här med vikten av en välfungerande ryggrad, vikten av att ha en flexibilitet och kroppsmedvetenhet och kunna självreglera, mm. som var som det tryggare sen själva, Och det var ju det som gjorde att jag sökte till kyroprakturutbildningen Sen var ju det först under kyroprakturutbildningen i Bournemouth Som jag kom i kontakt med Network Care för första gången Ute i New Forest som kyropraktur mm. Sen låg det lite i vila För sen när jag väl kom hem och började jobba 96 så jobbade jag ju mestadels med några andra tekniker Bland annat SOT sen fortfarande lite grann Lite AK Det finns många hundra som olika kyropraktursystem men sen var jag det först. Jag kommer inte ihåg någonstans där i början av 2000-talet. Sen började jag började gå hos dig, Och mm. få en trainet. Och det var en sån otroligt skifte för mig. Eh, till trots alla olika tekniker. Innan kympatiken har tidigare. Just det här. När min kropp spontant började röra på sig. Mm. Och det dröjde rätt länge för mig. För jag har tränat större delen av mitt liv. Och jag har lagt fokus på att ha, lära mig ha kontroll på min mm. kropp. Och ha liksom här. Från att varit en väldigt... ADD, ADHD, barn med väldigt lite kontroll över min kropp. Så spenderar jag ju all den här träningen med meditation och yoga allting för att få koll på kroppen. Mm. att Jag kunde styra den.
1: Tänka så att du fick ont.
0: Ja, precis. Allt stress som lagts på den att hålla kontroll. Så den sköna känslan Helt plötsligt så börjar min kropp reglera och sköta sig själv. Det gör den till 99,9% hela tiden ändå. Men just den här ännu starkare överkopplingen av vissa delar av de här självreglerande systemen. När de kom igång, då var jag ju högt. var jag som har skiftade från alltså jag att, att köra Formel 1 bilen Man kör ju de snabbaste bilarna i den dimensionen. Mm. till att ha liksom flygplanen det blev en tredimension när kroppen själv inifrån ut genom väldigt lätta kontakter som du tog, började reglera sig mm. och den, på den vägen var det, fanns det som ingen återvändo för mig, annat än att fortsätta ta emot det här arbetet vilket jag fortfarande gör idag och att ge det vidare till mm. de som kommer till mig mm. Så, ja, det har rätt ja, precis mm. ja. Men det är, att komma tillbaka till det här med, för många söker ju oss ut, av olika anledningar om man kommer in från. Jag kan ju se ett, ett jätteskifte från eh, min gamla verksamhet till min nuvarande verksamhet. Jag har ju långt mer sällan rena smärtpatienter mm. eh, som kommer. Utan det är ju olika former av stressproblemställningar där smärta i rygg och nacke, och axlar är ju en, en underdel så att säga av ett helt landskap utav andra tecken, på, på att hälsan inte är i topp. Och vi mm. tänkte, vi skulle, jag sa det innan vi skulle prata litegrann just om vad hälsa är och vad är, vad är friskt, så att säga. Mm. Friska symptom mm. och hur vi kan lära sig navigera i det här landet, inre landskapet med tecken från våran kropp mm. så det inte bara är Rätt eller fel, frisk mm. eller sjuk- utan den här gradskalan- att vi får en finare- finare landskap.
1: Mm. Ja, hälsa är ju- otroligt komplext egentligen. Men vi har ju- egentligen så är det faktiskt så att man måste titta på- vad hälsa är från ett nästan- socialt, kulturellt perspektiv. För att i, i vår kultur- så, så är vi rätt- så intrimmade på att hälsa- är någonting som är mätbart- det är konkret det är antingen så har vi eller så har vi inte mm. och att det, det är nästan så att det, är, det ska gå att läsa av utifrån mm. ungefär det mesta tyder egentligen på och tittar man på olika definitioner allt från WHO och så vidare så är, ser vi egentligen mer hälsa som ett inre tillstånd så hälsa är, är egentligen mycket mer subjektivt än vad vi, vi, vi normalt ser i vår kultur. Mm. Eh, hälsa är också en process. Mm. Det är ingenting, så det är inte antingen eller, utan det är hela tiden en process där varje val vi gör i våra liv faktiskt avspeglar sig mm. på, på vad hälsan är också. Så det innebär att det sätt vi tittar på och jobbar med människor innebär också att vi någonstans också faktiskt behöver skifta kulturen för att börja titta på vad vår hälsa är utifrån andra parametrar, andra, andra förhållningssätt. Mm. Och när vi gör det, då börjar vi också upptäcka att ja, men mycket av det vi upplever som ohälsa det är ju faktiskt någonstans vår, vår kropps eller vårt sinnes sätt att säga stopp någonting är börjar gå lite för långt eller känns inte bra just nu så det ber oss trycka på pausknappen och börja göra en, en utvärdering vad händer hur mår jag och i, i slutändan vad måste förändras så vi brukar säga att symptom betyder egentligen tre saker stopp känna efter och förändra någonting Mm. Så det är liksom grunden för det hela. Ja. Så det, det viktiga i det här, det, det handlar ju just om vår förmåga att kunna göra den här processen. Och i det här så har vi ju liksom kommit upp med lite olika uttryck. Och en, en liten klassiker är ju att det jag upplever just nu, är det friskt sjukt eller är det sjukt sjukt? Mm. Som vi brukar säga. Och vad betyder det då? Jo, när någonting är friskt sjukt så innebär det att det här är i grund och botten ett respons- ett friskt respons på en sjuk situation. Och tar vi ett enkelt exempel så kan vi säga så här... Jag börjar bli förkyld. Näsan rinner. Jag börjar få feber. Jag känner mig skruttig och och i kroppen. Och då kan vi naturligtvis titta på de olika symptomen. Feber. Hmm. Om febern går upp... Kulturellt så kanske vi ska ta en feber i tablett. Mm. För att trycka ner feber. För feber känns inte bra feber betyder sjuk och om vi gör det så motsätter vi oss kanske i grunden också immunsystemets sätt att göra oss frisk, för det friska i det här är att vi har ju någonstans drabbats av ett virus eller en bakterie och någonstans så gör kroppen sitt absolut bästa för att göra oss kvitt det här och hur gör man mm. det? med att bli snurrig, rensa slänghinnorna, mm. hosta fjur ur lungorna och trycka upp febern som gör att miljön för den här bakterien-viruset blir olidlig. Ja. Och har svårt att, att växa till. Då, så, att så det friska i att bli förkyld det är ju symptomen. Ja, precis. Och det här kan vi applicera på en mängd olika situationer. Ja.
0: Och den är jättespännande just att få den förståelsen. Och det spännande är att det är ju nu hundra år sedan där... Kyropraktiken fick ens en stora genomslag i USA. Det var inte som inte vet om. Jag visste inte om det själv som kyropraktor fram tills ja, jag har varit verksam i alla fall 5-6 år. Fick jag höra den här historien på ett seminarium. Just att det var en jättestor pan pandemi under första världskriget i USA. För hundra år sedan. Där eh, det var 10 miljoner människor som strök med i den här influensan för då hade man ju inte något antibiotika penicillin ännu. Men de människorna som gick till croupat Och det var ju hög som låg i samhället. Det var så många incidenter i olika stater i olika samhällen där människor tillfristnade. allt ifrån sånt som var utdömda utav var läkarna sa att vi kan tyvärr inte göra mer de här kommer dö och till andra fall liksom att de blev mycket snabbare på tillfriskning genom att de gick till kirupaktorn det var det som gjorde att de första kirupaktorerna i de olika delstater fick legitimation och fick mm. godkännande mm. och då handlar det inte om att eh, behandla en bakterie eller ett ett virus som låter grund för en influensa, utan det handlar om den här grundprincipen som kyrpartiken vilar på att när vi så att säga ger kroppen och näringssystemet bästa möjliga förutsättningar att vara i läkningsfysiologi tillväxtfysologi, tillväxtfysiologi då läker kroppen ut bästa medicinen kommer inifrån ut sen kan vi behöva stöd utifrån på olika sätt, men just att det den, den uppmärksamheten har, vi som har, köper att titta på. Hur kan vi stödja den naturliga läkningsförmågan i kroppen mm. via att se till att nästrymmet fungerar så bra som möjligt.
1: Och vår kropp är ju helt fantastisk. Den är ju i grund och botten sitt eget ap apotek. Ja. Vi kan tillverka i princip allt som behövs mm. för att eh, tillfriskna ifrån en mängd olika situationer. Mm. Så att kunna befrämja den förmågan det är en av de viktigaste funktionerna som vi ser att vi har när vi jobbar mm. med det vi gör. Och det, det kommer så av att vi jobbar på just att uppnå den här flexibiliteten i mm. vår kropp, vårt nervsystem, vår ryggrad. Det kommer så också av att, vad heter det det öppnar upp dörrarna för den här förmågan, fantastiska förmågan som vi faktiskt har att kunna självreglera. Mm. Att kunna lösa, kunna läka det som, som händer i oss. Och återigen, den absolut vanligaste käpphästen vi kan sätta på det här är i bokstavligt talat stress. Mm. För stress är nog det mest effektiva sätt vi, vi har att trycka ner funktionen i vårt immunsystem. Ja.
0: Och nu säger stress att det står där när vi inte låter de naturliga pendlingarna i näringssystemet få ske. Så att säga, det är någonting som skulle vara en kort stressrespons blir en kronisk stressrespons. Absolut. Mm. Så det är Vi bör närma oss slutet av den här stunden. Och vi är väldigt nyfikna att eh, höra vad du tyckte om den här. Så skriv gärna kommentarer till oss. Maila till oss på info. At eller om du ser det här i något annat sammanhang som Facebook så skriv kommentar här nedanför och vad vill du veta mer om hur vi tänker om olika saker och hur vi arbetar jag kan säga kort det som är en stor skillnad med sättet vi arbetar Just vi pratar om ryggraden som en källa i porten och bättre hälsa men, och vi bara Börja genom kort infallsvinkel, hur vi tittar på om någon kommer till oss, hur vi tittar på och använder ryggraden som en, en instrumentpanel, så väl som ett ställningsinstrument för att potentiellt påverka hälsan och välbefinnandet.
1: Om du skulle beskriva så att säga. Ja, alltså det finns ju flera nivåer på det hela. Det finns ju en rätt tekniskare nivå när vi tittar på hur det rör sig ryggraden, vad är graden av flexibilitet. Men det som egentligen jag tycker är mest intressant är att se avtrycket i vår kropp i ryggraden på det tillstånd vi är i. Så om vi är i stress, om vi har gått lite i baklås, som man säger så... ...så avspeglar det sig som vad vi kallar för ett spänningsmönster. Mm. Och det är egentligen tillstånd. Och tillstånd, insidan, syns på utsidan, om man säger så. Ja. Och det är där som, som den det viktiga och informationen kommer, som jag ser det. Ja.
0: Och just det här att, att titta på... ...använd när vi undersöker någon i stående, sittande, liggande... Håller kroppen mer eller mindre spänning än vad situationen kräver? Mm. Är den så energieffektiv som den borde vara? Eller är det som liksom spänningar som man håller spänning när man ligger ner som är lika så mycket som man behöver för att stå upp eller gå eller stå och trycka emot någonting? Mm. Det är ju inte så säkert effektivt och säkert det hålls automatiskt, mm. kroniskt. Och då är väl den mm. distinktionen också att inte bara att vi tittar på det här håller det för mycket eller för lite och vilket mönster det bildar, utan det när vi sen hjälper hjärnan att hitta och släppa på och reglera det här till något som är mer energieffektivt, istället för att gå på de mest spända områdena primärt så är ju, tittar vi på, vad är porten? Vad är det systemet där det är som är mest öppet och avslappnat? Mm. Där det är som är mest mottagligt för en lätt beröring som kan göra den största skillnaden, eller lilla som gör den stora förändringen.
1: Det Med de tillgångsområdena, vad Precis. vi då kalla för en gateway på klingande svenska. Precis,
0: det är så tjusigt. En del saker är inte så lätt att hitta de svenska orden för. Men det här är en helogenzon, en hel helogen och zon mm. inte en erogenzon och gen mm. Just det här det är en zon som verkar när vi berör de här zonerna, de här områdena, de här reflexpunkterna, så ger det gärna återigen möjligheten att. Uppdatera kartan, att den blir mer hel. Mm. I de här som har glömts bort och tryckts undan mm. den blir mer tillgängliga för att den ska ge. Det här kan jag ju faktiskt ändra på inifrån ut. Mm. Vi tackar för oss. Har du någon sista liten tillägg?
1: Eh, inte för ögonblicket. Det var trevligt att sitta och... ja Fantastiskt. Våra Fast första någonting utav det vi har sagt.
0: ja Tackar för nu.